0: Eccoci ritrovati a parlare di Montale e ad analizzare due sue composizioni poetiche. Le trovate a pagina 436 del vostro testo, i seguenti, e iniziamo con non chiederci la parola tratta proprio da ossi di seppia. Abbiamo accennato al cosiddetto correlativo oggettivo, teniamolo sempre bene in considerazione e cerchiamo di provare a leggere questa poesia. Quando affrontavamo i classici, la poesia di un certo tipo, come quella di Leopardi, come quella di Manzoni, anche Dante, quindi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto le parafrasi, spiegato le figure retoriche, abbiamo cercato le rime e via discorrendo, erano poesie che per essere capite richiedevano delle spiegazioni in un certo senso, perché c'erano dei riferimenti molto importanti, magari alla mitologia, alla letteratura precedente. Questo non è che non accada nella poesia contemporanea, ma il modo di leggere la poesia è un pochettino diverso e bisogna entrare in un nuovo meccanismo. Eh, Le forme metriche spesso vengono rispettate, per cui un sonetto continuerà ad essere un sonetto per sempre. Se io voglio scrivere un sonetto devo rispettare quelle regole là che ci eravamo dati. Questo non vuol dire che non lo si possa utilizzare appunto, però molto sovente è preferita la forma libera, magari senza senza rime, con versi sciolti, slegati uno dall'altro, con strofe irregolari, quindi anche la forma metrica cambierà molto. L'uso delle parole ci rimanderà anche qua ad altre cose rispetto a quelle che erano le stesse parole magari usate cent'anni prima. Per cui dobbiamo proprio entrare in una nuova lettura, in un nuovo tipo di lettura, fatto di interpretazioni personali. Ognuno provi a sviluppare un suo tipo di interpretazione. Il titolo qua già parla chiaro. Non chiederci la parola. Chi chiedere? Chi deve chiedere la parola? Beh, probabilmente il mondo. Chi sta leggendo? Non chiedeteci la parola rivolto a chi? Probabilmente proprio a loro. Loro chi? Loro i poeti. Non chiedeteci la parola, i poeti scrivono. Se scrivi è perché hai qualche cosa da dire, se hai qualche cosa da dire probabilmente hai delle certezze. E invece è proprio qua che il discorso cambia, perché Montale di certezze proprio non ne ha, e ce lo esprime già da subito con la prima parola del titolo. Non è una poesia che si basa proprio sulla negazione sul fatto di non poter dare delle risposte, sul fatto che la poesia non ha più risposte da dare, e lui, Montale, il poeta, non ha proprio nessuna risposta da fornirci. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. Non mi chiedere, facciamo finta che sia io a parlare, non chiedetemi, ragazzi, e facciamo finta che io sia come sono del resto il vostro insegnante, ma in questo caso qua io abbia scritto questa poesia per farvi capire delle cose. Non mi venite a chiedere delle certezze. Eh, Quello che vi dico è quello che hanno scritto altri. Io personalmente non ho certezze. Non chiedetemi la parola, una parola che sia in grado di squadrare da ogni lato l'animo nostro. Io non so dirvi che cos'è la nostra anima e il nostro animo. Non so dirvi come siamo fatti noi. Non c'è una formula matematica in grado di disegnare il nostro essere. Non sta scritta da nessuna parte. Io non la so, perlomeno. E a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Pensate che immagine. Non mi venite a chiedere proprio questa formula di cui vi ho parlato, stampata a lettere di fuoco. No? come se fosse proprio impressa e sia chiara. Dove? Chiara in mezzo ad un prato come risplende un croco. Il croco è, un, ha un colore molto intenso. Vi dice la nota che è la pianta dello zafferano. Il zafferano è quello che serve per fare il risotto, quello che viene giallo. No? Ehm, è una pianta che si nota molto in mezzo ad un prato, e di conseguenza il fatto che risalti vuol dire che si fa notare che ha una certezza, perché è lì, è piantata e si fa vedere, non risulta nulla invece da quello che io so delle mie certezze, io non ve le posso dare, non sono come quella pianta là, così chiara, piantata e visibile in mezzo al prato, io invece non ho certezze e non vi so spiegare come siamo fatti. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico. Figuriamoci l'uomo che se ne va sicuro di se stesso. Come si fa a essere sicuri di se stessi? Come si fanno ad avere delle certezze in questo mondo che di certezze non ne ha? E l'ombra sua non cura e non si cura della sua ombra. Che ombra? L'ombra proiettata contro un muro, che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Quando abbiamo parlato della vita di Montale, abbiamo detto che è Ligure. Andate con la memoria, se lo avete vissuto, a un vicolo Ligure scalcinato. cioè Cosa vuol dire? Vuol dire eh, questi muri un po' scrostati nel sole di mezzogiorno in estate, ci state camminando rasente a questo muro e e il sole proietta la vostra ombra sopra questo muro. Quell'ombra lì siete voi o no? E quello che non siete, perché viene proiettato contro il muro, probabilmente è il vostro non esserci che viene proiettato contro il muro, ma che sta camminando con voi. Quello potrebbe essere un'altra immagine. Ecco di nuovo un un piccolo correlativo oggettivo. Quell'ombra potrebbe rappresentare il male di vivere, il vostro male di vivere. Come facciamo ad andare sicuri per la nostra strada quando non riusciamo nemmeno a capire che cos'è il nostro male di vivere proiettato contro il muro, la nostra ombra proiettata contro un muro? Questa è la crisi delle certezze. Quell'ombra siamo noi, ma in un certo senso è il nostro negativo, è ciò che non siamo piuttosto. Ecco di nuovo non chiederci la parola, cioè stiamo ribaltando al contrario la nostra esistenza. Guardate come inizia la terza strofa, esattamente come la prima. Non domandarci la formula che possa aprirti i mondi, ho tolto l'anastrofe. Non mi chiedere formule matematiche e chimiche che rivelino la presenza di altri mondi, di altre realtà. Non capisco capisco neanche la nostra di realtà, quella in cui viviamo. Come faccio a farti capire altre dimensioni, altre realtà? Ci saranno? Probabilmente sì, ma non sta a noi capirle, non c'è una formula per capirle. Sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo, così qualche formula, no, praticamente, che possa farti capire come funzionano le cose. Eh, Facciamo finta che siano delle parole magiche. Non esiste la parola magica per cambiare il mondo, non esiste la formula segreta per farci aprire la conoscenza e farci vedere le cose così come sono veramente. Le cose le vediamo ciascuno come le vuole vedere lui, ciascuno di noi vede il mondo a sua immagine. e Ciascuno di noi interpreta il mondo e gli altri a sua immagine. Se mi chiedi a me, poeta, questa formula per capire il mondo, io questa formula non la so. Codesto solo oggi possiamo dirti, ma una cosa sappiamo. Quindi io da poeta so una cosa e quella cosa voglio dirti. E guardate qual è la risposta. Io so... Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Io so una cosa sola, so cosa non sono. Probabilmente non sono quell'ombra là che ho visto, perché non sono là, sono qua. Ciò che non vogliamo, io so ciò che non voglio. È curioso, vedi che stiamo andando ragionando sempre al contrario rispetto a quello che è la realtà. Perché? Perché di certezze non ce ne sono e quindi automaticamente volgo al negativo quello che è la mia certezza e quindi non ho certezze. È una poesia già molto complicata che racchiude in sé, io ve l'ho fatta semplice, ho cercato di, farvi, di darvi delle immagini per cercare di collegare dei fatti, però andrebbe analizzata in un contesto molto più complesso, molto più ampio e soprattutto anche certe espressioni possono essere ancora eh, analizzate sotto altri aspetti, però non non andiamo troppo oltre, cerchiamo di rimanere sulle cose tra virgolette comprensibili, Eh, parliamo a suo tempo di ermetismo, beh questa è una poesia in un certo senso ermetica, anche se (coughs) i critici talvolta non sanno bene Classificare l'ermetismo con eh, i loro autori, alcuni inseriscono Ungaretti, altri Montale, altri... però certe poesie a volte svicolano fuori dalla corrente, questa però comincia ad essere una poesia abbastanza ermetica. Eh, provate a girare pagina, a pagina 439 trovate un altro grande capolavoro di Montale, questa è una poesia che sembra una cantilena per bambini. Una cantilena per bambini è valetta proprio così, a livello sonoro di suono e di, figure, e di figure di suono, ma racchiude anch'essa dentro di sé delle immagini che diventeranno uniche. Queste immagini ci rimandano proprio a quel paesaggio del quale vi ho parlato. Siamo in Liguria, immaginate di essere in una bella giornata di sole subito dopo pranzo, state camminando per questi viottoli, con i muri a secco, con una canicola, un caldo esasperante, e che cosa sta succedendo? Meriggiare pallido assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Qui abbiamo proprio il rumore degli animali, delle bestie, che stanno camminando, strisciando, muovendosi, in questa, in questa calura tra gli sterpi, tra i rovi, tra le spine di questi rovi. Fate attenzione ai suoni che eh, utilizza Montale. Tantissime r tantissimi suoni particolari, ascoltare tra i pruni e gli sterpi. E poi un suoni duri, schiocchi di merli, frusci di serpi. L'alliterazione del gruppo R, RP e via discorrendo, è enorme, quindi la scelta stilistica delle parole e dei suoni è eh, affascinante in questa prima quartina. Ma siamo in, eh, subito dopo pranzo, no? quindi nel meriggio, il meriggio, pomeriggio deriva proprio da lì, ed è una parola mh, che diventa inutilizzabile in altre parole, esattamente come la donzelletta di Leopardi, è diventata proprio tipica di Montale, quando si dice meriggiare, pensiamo immediatamente a questo tipo di poesia. Quindi stiamo camminando e stiamo ascoltando questi rumori nelle crepe del suolo o sulla veccia, sono quelle piante rampicanti Che troviamo dappertutto in estate, che si inerpicano su questi muri, quindi nelle crepe del suolo o sulla veccia, spiare le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche sopra piccoli cumuli di terra. Sei lì che cammini e a un certo punto ti fermi, un momento, guardi nella crepa di un muro e cominci a seguire con lo sguardo la fila indiana, la colonna infinita di queste rosse formiche che stanno camminando e scavalcano, ritornano, rientrano, girano, si incontrano e vanno a finire sopra delle minuscole biche, sopra dei piccoli cumuli di terra. E continua a osservare tra frondi, tra le fronde degli alberi, il palpitare lontano di scaglie di mare. Immagine incredibile. Il mare sembra una un formaggio grattugiato, no? a scaglie sopra questo azzurro, laggiù lontano, siamo nell'entroterra Ligure, giriamo e vediamo questo mare azzurro che si muove anche di notte e che non sta fermo mai, dice Paolo Conte. E qui la stessa cosa, vediamo da lontano queste scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, è difficilissima da leggere perché rallenta ad ogni parola la lettura. Mentre siamo lì, che guardiamo queste scaglie di mare, si levano tremuli, scricchi di cicale. Ad un certo punto sento le cicale. Prima non le sentivo perché ero passato e si erano azzittite. Adesso invece mi sono fermato a guardare il mare e immediatamente le cicale cominciano di nuovo il loro canto. Ultima strofa. E andando nel sole che abbaglia, e camminando in questo sole infuocato d'agosto che ci sta abbagliando, sentire, cioè percepire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio. Capisci, mentre sei lì, che stai camminando in questo paesaggio fatto di queste cose che ci siamo raccontati, capisci ad un certo punto una cosa importante. Con grande meraviglia capisci come è fatta tutta la, sua, la tua vita, e quindi la vita di tutti, e il suo travaglio, quindi le sue difficoltà, eh, tutto quello che è il male della nostra vita. Riesci a capirlo. Riesci a capirlo in questo seguitare una muraglia, in questo momento in cui stai continuando a camminare di fianco ad una muraglia che è in cima, cocci, aguzzi di bottiglia, i muri, Liguri spesso, (coughs) i muri di cinta, anche delle case L'avrete visto sicuramente Hanno tante volte sul loro colmo Quindi sulla parte alta del muro Incastonati dei pezzi di vetro Incementati proprio all'interno del muro In modo che i ladri non scavalchino i muri Questi muri molto alti E sono un'immagine molto forte Ecco il correlativo oggettivo Che cos'è la vita? La vita è quel muro lì Quel muro lì che al di sopra ha questi cocci aguzzi di bottiglia. Il correlativo oggettivo ci rimanda ad un'immagine, che è un'altra cosa. Il muro che già è un simbolo di separazione, è un qualche cosa che non ci lascia vedere dall'altra parte, che delimita uno spazio interno che non ci è dato conoscere. E ricordatevi la poesia che abbiamo letto prima. No, non mi chiedere la formula chimica e matematica che mi sveli i mondi, tanto non la so, abbiamo un muro che ci separa dalla conoscenza delle cose. E qui, in quel giorno di caldo, io ho capito il senso della vita probabilmente guardando questo muro e capendo che questo muro è il senso della nostra vita, perché è quello che ci separa dalla nostra realtà vera, che è quella che sta dall'altra parte. E a sopra cocci aguzzi di bottiglia, che rappresentano proprio il dolore, il male, il senso dell'affanno che fa sì che noi non possiamo andare oltre. A noi sta, è stato dato di camminare da questa parte, di sentire tutte queste belle cose e abbagliarci gli occhi con il sole e, ed essere affascinati da questo mare lontano, queste scaglie di mare, ma... In ogni caso ce ne mancherà sempre un pezzettino, che è quello che sta dall'altra parte di quel muro.